wir danken dir, dass du heute auch hier in, uns, in unserer Mitte im Zentrum bist. Wir schauen auf dich und alles, was wir tun und alles, was geschieht heute, soll dich ehren, soll dich preisen, soll dich erheben. Wir danken dir, dass du für uns gekommen bist. Diese Liebe wollen wir heute annehmen und feiern. Wir danken dir, dass du alles gegeben hast für uns. Diese Hingabe wollen wir heute dankend annehmen und wollen es sie feiern. Herr Jesus, komm mit deinem Heiligen Geist und erfülle du diesen Raum und erfülle unsere Herzen. Wir wollen heute mit großer Freude mit den Engeln gemeinsam dich loben und preisen. Amen. So viel Freude an diesem Gottesdienst.
Wir wollen danken einmal für all das, was Gott getan hat. Denn wir beten hier immer wieder für Anliegen und Gott erhört unsere Gebete. So schön, wenn wir hier singen vom Herrn der Herrlichkeit. Und die erste Karte, die ich in die Hand genommen habe, war eine Karte, die heißt, ich möchte dir einfach mal Danke sagen. Du hast so viel getan in meinem Leben, vor allem in 2018. Du hast mein ganzes Leben verändert. Ist das eine wunderbare Danksagung? Da können wir alle sagen, Halleluja. Wir haben einen König der Herrlichkeit, der in unser Leben eingreift, der unser Leben neu macht, unser Leben schön macht. Es gibt so viele Danksagungen. Danke für alles. Danke für eine gelungene Autoreparatur. Auch das ist etwas, wofür man Jesus danken kann. Danke für alles, Jesus. Und danke für alles. Du bist so gut. Und wir wollen jetzt einfach danken. Komm, lass uns unsere Hände zum Herrn aufheben. Hat noch jemand was zu danken? Wer zu danken hat, der hebt seine Hände auf. Ja, mindestens eine, ja. Ich müsste ja Hände und Füße jetzt in die, in die Höhe heben. Das geht aber nicht. Man lasst meine Füße schön am Boden, aber meine, meine Hand hebe ich hoch, weil ich habe auch so viel Danksagung. Herr, wir danken dir, dass du der König der Könige, der Herr der Herrlichkeit bist. Und wir danken dir für all diese äh, Gebetserhörungen, die wir hier auf diesen Karten haben, für Lebensveränderungen, für Heilungen, äh, für äh, praktischen ein, pra praktisches Eingreifen im Leben von Menschen, wo Not war. Herr, wir danken dir dafür. Und wir danken dir für alle die, die nicht geschrieben haben, aber doch dankbar sind jetzt. Da danken wir gemeinsam und sagen, danke Herr, du hast Großes getan im Jahr 2018. Und wir freuen uns darüber. Und wir wollen sagen, Jesus, wir gehören dir. Du bist so großartig. Du bist der Herr der Herrlichkeit. Danke, Jesus. Und dann gibt es auch einige Gebetsanliegen hier. Es gibt äh, Gebetsanliegen für Heilung, einige, äh, einige für Familie, für Ehepartner. Äh, es gibt einige äh, eben auch nochmal für Heilung äh, und noch einmal auch für Ehe. Ich glaube, das sind zwei ganz große Gebiete, äh, dass wir dafür beten, dass die Ehen geheilt werden. Ja? Da braucht es auch oft Heilung. Äh, zwischen Mann und Frau braucht es oftmals Heilung. Und diese Heilung kann eigentlich nur Gott wirklich schenken und geben. Und wir beten dafür, dass unsere Ehen in unserer Gemeinde geheilt werden, gesund sind, sodass Mann und Frau einander lieben, einander schätzen, einander höher achten als sich selbst, so wie es in der Bibel steht. Und dann aber auch für alle, die, die krank sind. Gibt es noch jemanden hier, der krank ist, der nicht geschrieben hat auf eine Karte und du sagst, ja, ich brauche eigentlich auch Heilung. Komm, leg deine Hand, äh, heb deine hoch, Hand hoch. Wir beten jetzt auch für alle, die Heilung brauchen. Herr, wir danken dir, dass du die, die auf die Karte geschrieben haben, dass sie Heilung brauchen, auch wenn äh, die äh, Anliegen von Menschen sind, die weit weg sind. Gerade jetzt kannst du sie berühren und heilen, weil du bist ein großer, mächtiger Gott. Und auch alle die, die jetzt ihre Hand heben, weil sie sagen, ich, ich habe Schmerzen, ich bin krank, ich brauche eine Berührung vom, vom Herrn für Heilung. Herr, auch die, berühre sie jetzt. Heil sie jetzt. In deinen Wunden, Jesus, sind wir geheilt. Halleluja. Danke, Jesus. Im Namen Jesu nehmen wir diese Heilung in Anspruch. Aber Herr, wir beten auch für die Ehen in unserer Gemeinde, dass alle Ehen geheilt werden. Dass alle Ehen geheilt werden. Dort, wo Probleme und Schwierigkeiten sind. Dort, wo Partner einander nicht mehr verstehen. Herr, komm, durch deinen Heiligen Geist kannst du eingreifen und kannst wunderbar heilen. Herr, wir beten auch für unser Land. Wir haben jetzt zwar die Fahnen nicht da, aber Herr, wir danken dir für unser wunderbares Land. 
ganz besonders auch in dieser Weihnachtszeit ist auch unser Land äh, so äh, geschmückt, äh, weil alle daran denken, dass du gekommen bist. Aber Herr, wir bitten dich, lass es in unserem Land Realität werden, dass du da bist. Jesus, Jesus, als König, als Herr, gekommen für Österreich. Wir danken dir dafür. Herr, wir glauben an Erweckung und wir beten für eine Ausgießung des Geistes für unser ganzes Land. Wir beten auch für Israel, äh, wo, wo viele Christen sich jetzt versammeln, um dort auch äh, in dieser Zeit auch äh, deine Geburt zu feiern. Herr, lass es nicht ein Anstoß sein für dein Volk, sondern lass dein Volk herausgefordert werden, dich als Messias und als Erlöser anzunehmen. Im Namen Jesu. Amen.
Second December finds us gathered here. Does shine like wonder in the air tonight. So let every longing heart be filled with cheer, and every troubled Christmas is real. Christmas is real. 
beginning to snow, what a glorious sight. Stoke the fire and somebody plug in the lights. Everything is feeling alright, just like the first Christmas light. Rejoice, the world ought to sing like the angels announce the birth of a king. so dear that there's nothing as sweet as what we have here one thing is perfectly clear there be lots of laughter and loads of good cheer there is magic in all of us noise and bless every sight every light every gift we give still reminds the world of this a child was born so we could
seems to hear words of good cheer from everywhere. Thank you. 
Ähm, herzlich willkommen heißen die ähm, nicht in der Nähe wohnen, Chuck und Maggie und eure Kinder. Schön, dass ihr auch da seid. Wir freuen uns, dass ihr, wenn ihr wieder da seid, unter uns. Äh, ich hoffe, ihr habt auch hier schöne Feiertage. Äh, bevor ich beginne zu predigen, habe ich gebeten, äh, die Ruth Agenvenue, dass sie uns einfach das Weihnachtsevangelium vorliest. Bitte. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Böhmischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr, und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. 
Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Er sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihnen für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hat. Amen. Danke. Ja, gebe auch der Ruth einen Applaus. Gut. Ich ähm, freue mich, dass ich dir, euch, Ihnen heute eine kurze Weihnachtsbotschaft weitergeben darf. Kurz und kurz sagst du, wir wissen eh, wo, wie das wird. Aber das ist wahrscheinlich so, wenn die Frauen sagen, ich bin in fünf Minuten fertig. Oder wenn die Männer von der Arbeit anrufen oder vom Auto und sagen, ich bin in fünf Minuten zu Hause. Da verstehen wir uns einander, oder? Haben wir ein Verständnis füreinander? So, kurz. So, heute ist das Thema Friede, Friede auf Erden. Das ist der letzte Teil unserer Adventsserie und ich schließe somit diese Serie ab. Und mein erster Punkt ist heute einfach, Friede hat einen Namen. Frieden hat einen Namen. Schon einige hundert vor der Geburt Jesu lesen wir von Jesaja Kapitel 9, wo er schreibt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Sein Name ist Friedensfürst. Friede hat einen Namen und das ist der Name Jesus. Menschen haben in alle Zeiten versucht, oder einige zumindest, Frieden zwischeneinander zu stiften. Wir kennen wahrscheinlich alle die Vereinten Nationen und hat als solches Projekt einfach begonnen. Wir müssen halt Frieden zwischen Menschen stiften. Es gibt so viel Krieg, so viel Chaos, so viel Streitigkeit. Und wir brauchen Frieden auf den Erden. Und wahrscheinlich hat es den Vereinten Nationen zu einem gewissen Maß gelungen, Gutes zu tun, aber nicht immer. Das sehen wir auch heute. Die EU ist ein anderes, muss man sagen. Auch mit allen Schwächen und Stärken ist ein gelungenes Friedensprojekt. Wir in West- und Zentraleuropa, wir ernten die Früchte davon, dass wir heute hier in Österreich im Frieden leben können. Und viele andere politische Ideen und so weiter hat es gegeben. Und für das kommende Jahr gibt es immer wieder jedes Jahr in den Zeitungen, dann fragt die, die Zeitungen gewisse Personen, die interviewen gewisse Menschen. Und dann ist so eine typische Frage vor dem neuen Jahr, was wünschst du dich für das neue Jahr? Und oft scheint es so, als wenn sie ein Jugendlicher oder ein Kind interviewen, dann antwortet das Kind oder die Jugendliche, ich wünsche mir Frieden auf Erden. Und das ist süd, das ist lobenswert, ehrenvoll. 
Und wir begrüßen natürlich diesen Gedanken, es wäre so, so, so schön, hätten wir auf Erden Frieden im, im, im Jahr 2019. Aber wir wissen alle die Wahrheit, wir kennen die Wahrheit, oder? Dieser idealistische Gedanke ist leider ein utopischer Gedanke. Es wird keinen vollkommenen Frieden nächstes Jahr auf Erden geben. Warum? Weil alle diese guten, so wohlgemeinten Ideen, so gut sie auch sind, dann gehen sie nicht zu den Wurzeln der Probleme. Und wir versuchen halt, alles außerhalb unseres Selbst zu tun, um Frieden zu stiften. Aber Frieden hat einen Namen. Frieden heißt Jesus. So ist Jesus gekommen, das lesen wir, haben wir gerade im Weihnachtsevangelium gelesen, um Frieden auf Erden zu kommen. Und ich glaube in erster Linie, hat Jesus damit gemeint, Frieden zu stiften zwischen Menschen und Gott. Frieden auf Erden. Frieden hat einen Namen. So wir müssen damit da beginnen. Wir müssen mit uns selber beginnen. Haben wir Frieden in unserem Leben? Erleben wir Frieden? Weißt du, dass wenn du heute Abend stirbst, hast du Frieden im Herzen, dass du weißt, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Hast du Frieden im Herzen oder nicht? Weil das ist die Botschaft von Weihnachten. Wir kennen, wie ich schon erwähnt habe, den Zustand des Menschen. Wir sind voller Fehler, wir sind sündig, voller Hass und so weiter. Und viele Menschen, viele Denken haben halt eben versucht, zurechtzukommen mit dem Zustand. Eine haben, ihn, haben schwer verfehlt mit einigen politischen Ideen. Warum? Weil Menschen einfach egoistisch sind, weil Menschen einfach sündig sind. Und nur eine Person kann wirklich Frieden stiften. Und dann ist es egal, was für politische Überzeugungen du hast, dann ist es egal, wo vielleicht du sagst, wo du deine religiöse Heimat hast, dann geht es nicht um Mitgliedschaft in eine politische Partei oder Mitgliedschaft in eine Kirche, wenn du wirklich Frieden erleben möchtest. Das kann nur ein Name helfen und das ist der Name Jesus. Weil Jesus ist gekommen auf diese Erde, um Frieden zu geben, Frieden zu stiften zwischen Menschen und Gott. Und wir müssen hier beginnen. Es ist immer einfach zu sagen, ja, ich möchte die ganze Welt verändern. Aber ganz wenige Menschen sagen, ich beginne mit mir selbst. Und die Frage ist, hast du heute Frieden in deinem Herzen? Hast du diesen Frieden eingeladen in deinem Herzen? Frieden möchte heuer zu diesem Weihnachten zu dir kommen. Jesus möchte zu dir kommen. Jesus Christus, er ist der große Friedensfürst. So Frieden hat einen Namen und das ist der Name Jesus. Mein zweiter Punkt, ich habe nur drei, glaube ich. Schauen wir mal. Der zweite Punkt, Frieden hat einen Namen, Nummer eins, Jesus. Nummer zwei, Friede wird im Chaos gebraucht. Nicht im Frieden. Lass mich das kurz erklären. Frieden wird im Chaos gebraucht und nicht im Frieden. 
Als Jesus Christus vor 2000 Jahren auf diese Erde in Bethlehem in Israel geboren worden ist, hat es Krieg gegeben. Das Land Israel war von den Römern okkupiert. Wir lesen in der Bibel von vielen Begegnungen zwischen normalen Menschen und den Römern. Wie schwierig es war, die Weihnachtsgeschichte. Josef und Maria mussten sich auf den Weg machen. Ich glaube, er hat viele Streitigkeit gegeben. Heutzutage ist es so einfach natürlich, eine Lohnsteuerverrechnung zu machen. Du musst dich nur am Computer einloggen, ein paar Zahlen eintippen und in zwei Stunden hast du es erledigt, oder? Kannst du dich zurücklehnen. Halleluja sage. Stelle vor, so weit musstest du reisen, nur weil diese Räume da sein und du musst einfach Steuer zahlen. So viele Streitigkeiten hat es gegeben. Der Streit nach Rache, nach Revolt und Aufruhr unter den Juden war immer präsent. Einige Jahre vorher hat es einen großen Aufruhr gegeben unter den Makkabäer, wo sie gekämpft haben gegen den gegen die Okkupationsmacht. Und nach der Geburt und Tod Jesu kam noch ein Aufruhr, ein paar Kochbeaufruhr, geben ihn der Römer. Und natürlich, wir wissen, Gott ist allmächtig. Gott ist nicht dumm. Er hat natürlich die Zustände auf dieser Erde gesehen. Er hat gesehen, wie viel Streitigkeiten gegeben hat, wie viel Hass es gegeben hat. Gedanken von Mord, Ehebruch und so weiter. Er hat das alles wahrgenommen. Das ist genau der Kern der Botschaft der Bibel. Trotzdem sagt die Bibel, was wir gerade gelesen haben, dass die Zeit reif war, als die Tage sich erfüllten. In der Mitte vom Chaos hat sich Gott entschieden, sich hineinzumischen in die Geschichte der Menschheit. Natürlich hat er schon vorher sich hineingemischt wo sein Volk immer sein Angesicht gesucht haben. Aber er sagte, ja, ich kenne die Zustände. Ich weiß, es herrscht schon ein Chaos. Vor allem in den Herzen der Menschen. Das war genau der richtige Punkt für Jesus Christus, für den Friedensfürst geboren zu werden hier auf die Erde. Gott entschied sich, das Ungeliebte zu lieben. Das, was kein normaler Mensch tun würde. Alle zu lieben, die sie hassen. Und zwar bedingungslos zu lieben. Wir müssen nicht irgendwelche gute Taten zuerst tun. Irgendwelche aufgelistete gute Gewohnheiten abhacken. Bevor Gott uns lieben kann. Nein. In der Mitte von Chaos, Krieg, Hass, Mord und so weiter hat Gott die richtige Gelegenheit gefunden, Frieden den Menschen auf Erden anzubieten. Weil Frieden hat einen Namen. Es ist keine politische Idee, keine religiöse Gemeinschaft, sondern hat einen Namen, den Namen Jesus. Das ist Frieden. So beginn nicht im falschen Ende wo du sagst, alle meine Umstände müssen zuerst in Ordnung kommen. Ich muss mein Leben in jede Hinsicht im Griff bekommen. Mein Haus muss ich zuerst putzen. Nein, Jesus sucht auch heuer nicht nach perfekten Umständen in deinem Leben. Er sucht dich und er sucht dich in deinem Kausch 
aus, dort wo du bist. Römer 5, 8 bis 10 oder 6. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter, entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir bereit ihn gehasst haben, hat er uns trotzdem geliebt. Wie viel mehr nun werden wir, sagt Paulus, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem, vor dem Zorn, Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Jesus sagt selbst, ich bin nicht gekommen, um die Gesunden zu helfen. Ich bin gekommen, um die Kranken zu helfen, die Schwachen zu helfen. Jesus ist der Arzt. Stell dir folgendes Szenario vor. Ich weiß nicht, wie viele von euch Hausärzte oder Ärztinnen haben. Ich habe eine Hausärztin, die ich ab und zu besuche. Aber stell dir folgendes vor, ich würde morgen zu ihr hingehen. Ich komme zur Rezeption, ich gebe dem Mann da meine E-Card und alles passt. Und dann fragt er mich, das tut er jedes Mal, und fragt mich, okay, was ist mit Ihnen los, Herr Kisslinger? Und ich würde Folgendes sagen, nichts, nichts, mir geht's gut. Aber ich möchte einfach dem, die Ärztin besuchen. Dann würde ich mich wirklich fragen, bist du deppert? Was machst du da? Oder vielleicht schickt ihr mir zu einem Psychologe oder irgend sowas. Ja? Keiner würde drauf kommen, oder? Wenn, wann gehe ich zu meinem Hausarzt oder Hausärztin? Wenn ich krank bin, oder? Dann brauche ich Hilfe. Und dann sage ich, ja, es geht mir so und so nicht so wirklich gut. Genauso wie Jesus. Er sucht diejenigen, er fragt nach diejenigen, die sagen, ich brauche Hilfe. Mir geht es nicht so gut. Ich bin krank. Ich habe nicht alles im Griff. In meinem Leben herrscht Chaos. So viele Streitigkeiten. Jedes Jahr zu Weihnachten. Zwischen mir und meinen Eltern. Zwischen mir und meinen Kindern. Zwischen mir und meinen Bewandten. Kann sein, wir haben vielleicht verschiedene Erlebnisse von Weihnachten gehabt. Kann sein, dass du nur gute Erinnerungen hast. Super. Aber es kann auch sein. Vielleicht ist es jemand, der... Problem hat mit Alkohol unter deinen Verwandten in deiner Familie. Du hast diese Zeit so, weil du weißt, was das heißt. Aber genau in diesen Umständen möchte Jesus zu dir kommen, in deinem Herzen und dir Frieden geben. Egal, was die anderen denken, egal, was die anderen sagen, du kannst Frieden haben zu Weihnachten heuer, 2018. Amen. Zu Frieden wird im Chaos gebraucht, nicht unter perfekten Zuständen. Und wir brauchen allen Frieden in unserem Herzen. Und Jesus möchte dir Frieden geben. Warum denken wir Menschen manchmal so über Gott? Ja, ich weiß, ich bin ein Sünder, ich weiß, ich bin geistlich krank, schwach, sozial krank. Aber zuerst möchte ich alles in Ordnung bringen. Dann gehe ich zu Gott. Dann kann ich mit ihm reden. Nein, wir müssen einfach erkennen, wir brauchen ihn jetzt. 
Und es gibt keine Umstände, die zu schwierig sind für Jesus, für den Friedensfürst, dass er nicht in deinem Leben hineinkommen möchte. Alles, was er haben möchte, ist ein offenes Herz, ein demütiges Herz. Wenn ein, Her wenn ein Herz stolz bleibt, ist es schwieriger für ihn. Weil er kommt auf eine Einladung. Und eben, Chaos hat auf Erden nicht mit der Geburt Jesu aufgehört. Herodes wollte ihn kurz nach seiner Geburt töten. Maria und Josef mussten mit dem kleinen Jesus nach Ägypten fliehen. Wenn du Frieden in deinem Herzen einlädst, wird sich nicht die ganze Welt rund um dich hinstellen und dich applaudieren und deine Entscheidung applaudieren und plötzlich umkehren. Aber für dich, für den Frieden in deinem Herzen, in deinem Leben, macht es einen riesen Unterschied. Und auch für die Menschen, die nahe bei dir sind. Sie werden es merken, sie werden es spüren. Wo früher Hass geherrscht hat, taucht plötzlich Liebe auf. Wo früher du voll mit Gefühlen der Rache war, wirst du einfach spüren, was Neues, Gedanken der Vergebung kommen. Wo früher Ablehnung präsent war, wird Annahme kommen. Wo früher Krieg geherrscht hat, wird Frieden kommen. Unverständnis wird ins Verständnis getauscht. Hoffnungslosigkeit. Und Hoffnung kommt da hinein. Wenn du voller Angst warst, wirst du einfach Gedanken, Gefühle und der Geborgenheit haben. Wo früher immer einfach dieses Habgier dein Leben regiert hat, wirst du einfach merken, dass du ein neuer, großzügiger Mensch geworden bist. Die Frage ist, bist du bereit, in deinem Chaos Jesus Christus einzuladen? Ich habe noch einen Punkt, aber ich möchte kurz hier stehen bleiben. Und dass wir alle unsere Augen schließen, bevor ich zum dritten und letzten Punkt komme. Und dann möchte ich dich einladen, wenn du Frieden in deinem Herzen einladen möchtest, dann möchte ich dir heute die Gelegenheit geben. Jesus klopft an die Tür deines Herzens und er möchte hineinkommen. Und du sagst vielleicht, Pastor, du weißt nicht, was ich durchgehe. Nein, weiß ich nicht. Jesus schon, weil er ist der große Friedensfürst. Und er möchte dir heute einen neuen Frieden geben. Ein echter Frieden. Wir können gemeinsam beten. Und dann betest du in deinem Herzen. Und wenn du ernst bist mit dem, was du betest, dann sagt die Bibel, dass er treu und gerechtfertigt ist. Und du wirst Frieden bekommen. So Jesus, ich danke dir, dass wir als sündige Menschen einfach dich einladen dürfen, Herr. Herr, in meinem Leben hat so viel Chaos geherrscht, Herr. Aber ich danke dir, dass du mich so geliebt hast, egal was ich getan habe, egal was für Probleme ich verursacht habe, Herr, trotzdem hast du dich entschieden, mich zu lieben. Und ich danke dir für jede einzelne Person, die heute hier sitzt und diese Entscheidung jetzt treffen möchte, Frieden, also dich, Jesus Christus, in ihrem Herzen einzuladen, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zurückzukommen zu dir, Herr, ich segne ihre Entscheidungen und ich danke dir, dass du hineinkommst mit deinem Frieden und du regierst durch Frieden. Ich danke dir im Namen Jesus. Amen. Wenn du ein Gebet gebetet hast, dann herzlich willkommen in die Familie Gottes. Ich möchte gerne mit dir nachher kurz reden.
nachdem ich meinen dritten Punkt hier abgeschlossen habe, und wir kommen jetzt zum Punkt 3. Und das ist, sei Gottes Friedensträger. Der erste Punkt war, Frieden hat einen Namen, Frieden ist keine Idee, hat einen Namen, das ist Jesus. Punkt Nummer zwei, Frieden wird im Chaos so sehr gebraucht. Drittens, sei einfach Gottes Friedensträger, du. Im 2. Korintherbrief 5, 17 lesen wir, darum ist jemand in Christus, so ist dir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnet und das Wort der Versöhnung in uns legte, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitte wir nur stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Auch bei diesem Punkt besteht die Gefahr, dass wir uns täuschen lassen können, wenn wir behaupten würden, ich bin noch nicht fertig, wirklich ein Friedensträger zu sein. Ich bin noch nicht fertig. Ich kann kein Friedensträger sein. Oh ja, wenn du Frieden eingeladen hast in deinem Herzen, bist du bereit, ein Botschafter für Gott zu sein. In deiner Situation, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, in deinen Umständen, dort, wo du dich befindest, bist du bereit. Schau mal, wir haben, meine Frau und ich, wir haben drei Kinder. Und die ersten zwei, Levi und Hannah, die haben ziemlich schnell gelernt, zu plaudern und zu reden. Für die Äste, die da sitzt, hat sich ein bisschen länger gedauert. Wir haben das natürlich gemerkt. Aber stell euch vor, ich würde Folgendes zu Äste sagen. Naja, als sie angefangen hat, sich verständlich zu machen. Naja, liebe Äste, bist du wirklich in einer poetischen Form und die ganze philosophische und poetische Entwicklung Frankreichs im 19. Jahrhundert auf Französisch auslegen kann, bis dann darfst du nicht mit mir reden. Was für einen Blödsinn, oder? Wir freuen uns, wenn sie versucht, mit uns zu reden. Und sie schafft es schon Schritt für Schritt. Sie lernt, sie lernt, sie lernt. Aber schon am Anfang habe ich sie ermutigt, zu sprechen, zu reden, was zu tun. Und genau so ist es mit Gott. Es, dann ist es egal, was du schon vor zehn Jahren dein Leben Jesus gegeben hast. Dann ist es egal, was du dich entschieden hat, Frieden in deinem Herzen zum ersten Mal vor einem Jahr einzuladen. Dann ist es egal, was du zu Jesus zurückgekommen bist vor einem Monat. Gott möchte dich als Friedenträger haben, dass du mit dieser Botschaft hinausgehst zu einer Welt, die schon so voll im Chaos steckt. Und falls du auch heute diese Entscheidung getroffen hast, Kannst du Gottes Friedensträger sein in deiner Umgebung? Ja, du hast nicht alle Antworten. Ja, ist sehr klar, aber du kannst von dem Zeugnis ablegen, was du erlebt hast, was neu ist in deinem Leben, was sich verändert hat. Natürlich, das ist ja der Grund auch. Wir glauben an Ausbildung, wir glauben an Bildung. Das ist der Grund, warum wir die Live-Gruppen haben. Das ist der Grund dafür, weil wir die Bibelschule haben. Warum? Weil wir besser Friedensträger werden können. Aber wir können schon heute anfangen, oder? Du musst nicht warten. Geh mit dem, was du hast. Geh hinaus in diese fallene, verlorene Welt 
und gib ihnen das, was du hast. Gib ihnen einen Namen, den Namen Jesus. Gib ihnen Frieden. Gib ihnen Frieden zu Weihnachten. Du hast alles, was du brauchst. Und dann, je ähnlicher Jesus Christus du wirst, desto besser kannst du diesen heiligen Auftrag erfüllen, Botschafter für Christus zu sein. So lass uns nicht an die Lüge des Feindes glauben, dass wir nicht genug haben, nicht genug Wissen haben, um seine Zeugen sein zu können. Du bist qualifiziert. Amen. Sei dein Nachbar, du bist qualifiziert. Gottes Friedenträger zu sein. So lass uns das heuer zu Weihnachten tun. Lass uns Träger des Friedens sein. Heiliger Abend, die kommenden Festtage zwischen Weihnachten und Silvester, egal wo du deine Zeit verbringst unter Verwandten und Arbeitskollegen, egal. Lass uns diese Botschaft der Hoffnung, diese Botschaft des Friedens mitnehmen und diesen Frieden einfach weitergeben. Amen.
Vielen Dank, Vera, für dieses so bewegende Lied, diese Nacht, in der uns der Erlöser gebracht wurde. Da stehen wir jetzt, daran denken wir, das feiern wir. Und ich glaube, wir haben heute Abend gespürt, was Gott eigentlich tun möchte in unserem Leben. Er möchte uns Frieden geben. Wir sollen Botschafter des Friedens sein in dieser Stadt, die das so dringend braucht. In unserem Land, das so dringend diesen Frieden Gottes braucht. Ja, wir haben äußerlichen Frieden. Aber schauen wir mal hinter die verschlossenen Wohnungstüren, was da alles passiert. Schauen wir die Scheidungsrate und die Menge der Scheidungskinder in unserem Land. Die Gewalt, die doch auch da ist. Die Dunkelheit, die geistliche Dunkelheit. Wir brauchen den Friedefürst. Und er ist gekommen. Halleluja. Er ist gekommen. Und wir haben ihn erlebt. Und wir freuen uns. Wir freuen uns und wir feiern ihn. Aber wir vergessen nicht, dass wir Botschafter sind. Hineinzugehen in diese Dunkelheit, in dieses Land, um diesem Land den Frieden zu bringen, nachdem es sich so sehr sehen. Wir wünschen euch gesegnete Weihnachten, eine Zeit, wo ihr wirklich diesen Frieden Gottes erlebt und wo ihr erleben könnt, wie, wie Gott wirklich in, nicht nur in eurem Herzen, sondern auch in euren Familien, in euren Häusern, in euren Wohnungen wirklich präsent ist als der, der geboren wurde, der gekommen ist, um uns alles zu geben. Frieden, Freude, Liebe, Leben in Fülle. So Gott segne euch für diese Weihnachtszeit. Wir als Pastorenpaar, auch als Hauptpastorenpaar, Jeanette und ich, wir sind so dankbar für alle Mitarbeiter, sind aber auch dankbar für euch alle. Wir lieben euch, wir schätzen euch und wünschen euch gesegnete Weihnachten und natürlich auch Gottes Segen für das kommende neue Jahr. Und da werden wir uns ja gleich sehen am Anfang des Jahres, da freuen wir uns schon wieder drauf. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns miteinander Gott noch einmal danken für dieses Jahr und lass uns dann dieses Lied Stille Nacht, Heilige Nacht miteinander singen. Einfach als Abschluss dieses wunderbare Lied, wo auch Jesus auch damit geehrt wird. Herr Jesus, wir danken dir für unsere Gemeinde. Herr, wir heißen nicht nur Jesus Zentrum, sondern wir wollen, dass du im Zentrum bist. Und ich danke dir für all das, was du getan hast in diesem Jahr 2018. Herr, wir haben so vieles erlebt mit dir. Wir haben so vieles äh, Wunderbares und Tolles äh, durchgehen können und wir sind, stehen heute da mit dankbarem Herzen und sagen, Herr, äh, wir sind begeistert, begeistert davon, dass wir mit dir auch weitergehen dürfen in die kommende Zeit. Danke, Jesus. Herr, wir segnen einander für Weihnachten. Lass uns eine gesegnete Weihnachtszeit sein. Lass uns Botschafter des Friedens und der Freude und der Liebe sein dass wir es hinaustragen in dieses, in dieses Land, dass unser Land verändert wird. Danke, Jesus. Wir preisen dich und wir rühmen deinen Namen. Amen.
って。